0: Hallo da draußen, herzlich willkommen zu unserem Podcast You Reloaded, die Persönlichkeitsentwicklung 2.0. Wir sind Vio und Mel.
1: Heute haben wir uns vorgenommen, möchten wir über ähm, Burnout und out mit euch sprechen, beziehungsweise wir wollen mit uns darüber sprechen. <lacht> genau. ähm,
0: ja, bei dir war es ja der Burnout. Richtig. Vielleicht, ähm, Kannst du mal erzählen, ähm, wie das so anfing? Also hast du es als solches gleich ausgemacht oder
1: wie war der Prozess für dich? Nee, ich habe das tatsächlich überhaupt gar nicht für mich erkannt. Ich habe ähm, ehrlich gesagt einfach nur gemerkt, dass ich immer öfter, immer länger krank wurde, sei es eine Erkältung oder ach, Blasenentzündung, irgendwas, also mhm. wenn, wenn jetzt nicht besondere Sachen. Das habe ich halt gemerkt und ich habe auch immer gemerkt, dass ähm, ich keine Lust mehr hatte zur Arbeit zu gehen, dass ich keine Lust mehr wirklich hatte aufzustehen, dass ich mich auch nicht aufraffen konnte an, an, an meinen Sachen dort auf Arbeit zu arbeiten im Büro. Ähm, auch meine Kollegen waren mir irgendwie egal und, und mhm. mit denen wollte ich nicht wirklich was mehr zu tun haben, obwohl ich ähm, in dem Bereich bereits, ich glaube, zehn Jahre oder so gearbeitet habe ja. und, und die Leute eigentlich kannte. Ja. Aber ähm, nee, gemerkt habe ich es nicht tatsächlich. Mhm. Also das war ähm, eine komische Sache und es und, und ist ja letztendlich dann auch durch einen Vorfall ist alles so ein bisschen rausgekommen, dass ich dann in der Depression gerutscht bin. Ja.
0: Wie war es für dich im, im
1: privaten Bereich? Also war es für dich nur im
0: beruflichen Kontext so oder hast du auch im privaten Bereich gemerkt, dass die Dinge dort auch... Also, dass es einfach zu viel wurde. Viele, viele beschreiben ja, dass sich das halt wirklich durch sämtliche Bereiche des Lebens dann zieht. Ne? Das ist nicht nur ja. ein berufliches Problem, Es ist dann plötzlich auch im Privaten irgendwie Ja, das hatte anders. ich aber auch. Mhm. Obwohl ich
1: das, also, wie gesagt, ich habe es erst überhaupt nicht gemerkt. Ich habe mhm. später, als ich dann, jetzt greife ich vielleicht zwar vor, aber ich habe da eine Therapie gemacht und habe das da eigentlich erst alles erkannt, ja. äh, was mit mir los war. Und, ähm, nee, aber ähm, das war tatsächlich auch im privaten Bereich. Ich habe zwei Katzen und nur wenn ich die füttern musste, war ja. mir das echt schon zu viel. Ja. Und, und ich hatte ja auch, äh, habe auch immer noch eine kleine Tochter, mittlerweile ist sie nun <lacht> klein, groß. Ja. <lacht> ja, nun ist sie etwas größer, aber damals war sie noch klein und ähm, das war mir echt, irgendwann, das war, da waren viele Sachen, zu denen ich mich nicht aufraffen konnte. Ja. und ähm, Auch Freunde haben das, also jetzt später erst, ähm, haben sie mir erzählt, dass ich mich verändert habe, mhm. was ich überhaupt nicht ähm, mitgekriegt habe. Mhm. Für mich persönlich. Es ja. also, ist schon ähm, komisch gewesen. Ich habe auch nie gedacht, dass ich selber mal eine ähm, psychische Erkrankung haben kann. Ja. Also weil ich war immer so ein, so ein freundliches, nettes Stehaufmännchen, war immer <lacht> war immer fröhlich ja. und ähm, auch die Leute jetzt später, die dann äh, mitgekriegt hatten, dass ich ähm, Depressionen hatte und auch vielleicht auch immer noch habe, keine Ahnung, ähm, die, die hätten das nie gedacht. Mhm. Die, haben, die hätten nie gedacht, du? Nee.
0: Das ist sehr häufig so. Ja. 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 Und ähm, hast, du, hast du für dich selber entschieden, oder wann hast du für dich selber entschieden, dass du Unterstützung von außen brauchst? Wie bist du da
1: hingekommen? Letztendlich ähm, war das eine Ärztin von mir, ähm, die mich ähm, darauf gebracht hat. Mhm. Also Ich war ganz normal zu einer ärztlichen Untersuchung und die Ärztin sagte, na, dir geht es aber heute irgendwie nicht gut. Und mhm. nur alleine, dass die mhm. mich darauf angesprochen hat, hat bei mir die Dämme aufgemacht Ja, okay. und ich habe erzählt. Ich mhm. habe erzählt und erzählt und erzählt und da sagt sie dann, du, ich hätte da ähm, eine Ärztin, eine Klinik, ähm, wenn du dazu bereit wärst, ähm, ich glaube, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, mhm. eine Therapie zu machen, tatsächlich sogar mit stationärem Aufenthalt mhm. und ähm, kannst du dir ja mal überlegen. Mhm. Und äh, so bin ich letztendlich dazu gekommen. Mhm. Ähm, ich war da auch offen dafür, weil ich ja selber auch gemerkt genau. hatte, dass ich in einem Zustand war, wo es nicht, für mich nicht mehr weiterging. Ja. Und äh, habe dann acht Wochen äh, eine stationäre Therapie gemacht. Mhm. Wo ich sehr, sehr viel über mich selber kennengelernt habe und ähm, auch festgestellt habe dann, dass mein Beruf eigentlich nicht mehr mein Beruf ist. Mhm. Und ähm, das fand ich natürlich alles sehr spannend, was da mit mir passiert ist. Ja. 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 Und so habe ich dann letztendlich erstmal rausgekriegt, was tatsächlich mit mir los war. Ja. Ja. So lief das bei mir.
0: Hättest du dir im Vorfeld Unterstützung gewünscht? Oder. Glaubst du, dass es ähm, was bringen würde, wenn, keine Ahnung, Firmen, Arbeitgeber da wirklich ähm, ja, stärker ein Auge drauf hätten, so aus deiner eigenen Erfahrung? Also hast du dich ja, sehr definitiv. allein ge gelassen gefühlt? Ja, also
1: ich, hab, ähm, ich glaube tatsächlich, dass viele ähm, das auch tatsächlich, so wie ich ja auch, ähm, gar nicht erkennen. Hm. Ne, also ja. bei mir war es dann wirklich mal so, dass ich dann auch gesagt habe, ich kann jetzt diesen Vorgang nicht auch noch nehmen. Das schaffe ich nicht. Habe ich mal irgendwann auch gesagt, hm. aber das hatte meinen Chef überhaupt nicht interessiert. Ja, okay. Also ähm, war egal, es, ja. die Arbeit musste gemacht werden. Ja. Und ähm, ich war Teilzeitkraft, das hatte keiner gesehen hm. und, und hatte auch keinen interessiert. Ich musste die Arbeit machen, wie, wie die Vollzeitkräfte halt auch. Ja. Und ähm, da ich auch nicht Nein sagen konnte, was für mich gleichgesetzt war mit, ich würde dann meinen Chef enttäuschen
0: mhm.
1: okay. und zu dem ich auch noch ein ganz gutes Verhältnis hatte, ähm, habe ich natürlich immer Ja gesagt und habe mhm. immer noch mehrere Aufgaben dann noch zusätzlich gemacht mhm. ähm, und letztendlich war ich damit dann überfordert. Ja. Aber Nein sagen kam für mich nicht in Frage und ähm, das ist sogar jetzt noch ein Prozess, den ich jetzt noch lerne. ja wo ich noch dran arbeite. Ja.
0: ja, ich glaube, das ist auch so ein, so ein Dauerthema. Ne? Also ja. wenn, wenn man wenn man ähm, tatsächlich zu den Menschen gehört, die da Probleme haben, sich abzugrenzen, dann ähm, ist das, glaube ich, immer ein Thema. Ja, ähm, Geht Definitiv. auch vielen Menschen mit Burnout so. Ne? Also das ist, das ist glaube ich, so eins der, der, der Hauptprobleme der Menschen, die in so ein Burnout äh, schlittern, dass sie sich schlecht abgrenzen können, ne? Dass ich glaube sie das auch nicht gelernt haben halt
1: ja erstens das und ich glaube das ist auch so teilweise so ein typisches Frauenproblem ja dass wir Frauen immer noch ähm, ne wir haben Familie da müssen wir uns beweisen wir wir auf Arbeit musst du dann auch ja. noch dich beweisen und ähm, du willst ja dann auch nicht schlechter da dastehen ne? und, und bei mir auf Arbeit war es halt so du warst da nicht anerkannt als Teilzeitkraft das war vollkommen egal dass du ein Kind zu Hause hattest hm. ne und, und du solltest trotzdem deine Arbeit machen. Ne? Ja. Und, und du wurdest dann schief angeguckt, wenn es dann heißt, mein Kind war krank, ich muss nach Hause oder, oder sonst irgendwie. <lacht> ja, ne? und, ja. ähm, ich glaube auch, das ist heute zum Großteil noch so, dass viele noch so denken und ähm, dass du da eben doppelt belastet bist. Ja. Ne? Ich meine, es gibt mittlerweile ja auch viel mehr Männer, die, die auch in, in Teilzeit ja. gehen. Aber ich weiß auch, dass auch die tatsächlich die Teilzeit machen auch das Problem haben. Mhm. Ne, also, diese, gerade dieses Thema Teilzeit das ist, mhm. ist äh, vielfach noch gar nicht so anerkannt. Und ich glaube, da hast du ganz schnell, bist du ganz schnell in dem Thema Burnout drin. Ja. Definitiv. Ja, das also, das ist jedenfalls meine Erfahrung, die ich so gemacht ja. habe. Ne?
0: Ja. ja, ich denke, dass das auch, äh, also gerade auch ein Problem ist von ähm, oder häufiger ein Problem ist in großen Betrieben oder auch Behörden oder Kliniken oder so. ne Ich glaube, dass es in, in kleineren Betrieben, also ich komme ja jetzt aus der ambulanten Medizin, kleinere Praxen. Ähm, da ist es schon irgendwie, ja, ich will nicht sagen persönlicher. Persönlicher ist, ist das falsche Wort. Also aber ähm, man, man, also das ist meine Erfahrung, dass man doch eher noch auf die Befindlichkeiten der Leute eingegangen ist. Ne? Also ja. wenn einer jetzt gesagt hat irgendwie, okay, keine Ahnung, ich, ich packe das nicht oder das ist mir zu viel oder so, dann hat das eben jemand anders übernommen in so einem, in einer kleineren Praxis, wenn du genug Personal hast, immer die Grundvoraussetzung. <lacht>
1: Dazu musst du aber auch erstmal sagen, ich packe das nicht. Genau, naja, das, ne? klar,
0: genau ne, das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass ähm, Leute das dann auch ähm, registrieren oder die Kollegen auch was machen oder was tun können. Bereit für einen, sind. Ne? Genau, Bereit ähm, sind das da, dass man das auch, genau, dass man sagt, dass man es eben nicht schafft womit viele ja das ist richtig ein absolutes Problem haben genau was auch glaube ich einfach unserer Gesellschaft geschuldet ist ne dass man ähm,
1: einfach nur bestehen muss denkt.
0: irgendwie also ja dass man auch ja fast schon nichts wert ist wenn man wenn man wenn man sich nicht behauptet ne also wenn man ja. wenn man nicht bestehen kann im Job oder wie auch immer ja wenn man irgendwie sagt ja keine Ahnung mir geht's nicht gut oder ich fühle mich nicht gut oder ich bin krank oder irgendwas dann verliert man sofort an Wert irgendwie, ne? das ist so in der Gesellschaft. Und du verlierst auch deinen
1: Job ganz schnell.
0: Du verlierst auch deinen Job ganz schnell, genau. Das kommt noch dazu, ja. ja.
1: ja und deswegen ist das auch gar kein Wunder, dass viele immer mehr Leute äh, psychisch krank werden, gerade in den Burnout und auch eine Depression äh, rutschen, weil halt auch dieser Erfolgsdruck ja. vielfach da ist. Ne? Ja. Und ähm, das finde ich, wie du schon sagst, das ist ein großes gesellschaftliches Problem ja. neben vielen anderen ja, Man <lacht> ja mir
0: genau. Aber, Aber gut. Das sind ja nicht unsere Themen. <lacht> <lacht> Jedenfalls nicht heute. Ja, genau. <lacht> ja, das ist, ähm, also ich denke auch, dass das genau das, was was wir halt machen oder wo wir ja auch ansetzen, ähm, diese die Prävention im Grunde, ne also dass die, die, die Persönlichkeit, die Menschen dahingehend zu stärken, dass sie halt genau dem jeden Tag auch widerstehen und genau. ähm, was entgegenzusetzen haben, ähm, das ist auch noch nicht richtig angekommen in, in der Gesellschaft. Nee. Ne? Also das ist immer noch so, so, das wird so, ja, so stiefkindlich irgendwie behandelt. Das ist so, ähm, ob es nun die Arbeitgeber sind oder auch die Personen selber. Ne? Also man, man wird immer erst dann tätig, wenn es einem nicht gut geht. Man kommt nicht auf die Idee oder die wenigsten kommen auf die Idee schon vorher sozusagen, was dafür zu tun, dass sie eben erst gar nicht in so eine Situation kommen. Ja, das stimmt. Ja, das ist halt ähm, Prävention, so wie wir es was weiß ich in der Zahnmedizin mit der Prophylaxe haben. Ja. Jeder geht inzwischen zur Prophylaxe, jeder kennt das, um die Zähne gesund zu erhalten. Aber wenn es dann um die Psyche geht, wenn es um das eigene Seelenheil geht, äh, dann ähm, sind wir da sehr nachlässig. Rückständig. Mit. Ja
1: definitiv. Wobei ich aus eigener Erfahrung halt definitiv sagen kann, ich habe ja das für mich auch nicht angenommen. Ja. Und erst dadurch, dass ich in diese Situation gekommen bin und dadurch, dass ich diese Therapie gemacht habe und erkannt habe, ey, da sind Leute, die helfen mir. Und mhm. da sind Leute, die haben ja das Gleiche wie ich. Ja. Also das war schon für mich ein absolut faszinierender Prozess, ja. dann zu erleben, wie man sich plötzlich weiterentwickelt und, und, und auch umentwickelt, plötzlich ganz andere <lacht> <lacht> Gedanken hat und, ja. und, und sich selber und auch andere ganz anders plötzlich sieht, ja, ne, wenn man diese genau. Hilfe bekommt und so eine Unterstützung, die einem dann ähm, ja auch, also ich habe eine definitiv eine Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht ja. ähm, innerhalb von den letzten paar Jahren ja. und ähm, hätte ich mein, meine Psychologe nicht gehabt und wäre ich diesen Schritt nicht gegangen, dann wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Ja. Ja, und und ähm, war zwar eine sehr, sehr schwierige Zeit für mich, aber ich musste da durch und äh, bin eigentlich froh, dass ich da durchgegangen mhm. bin, so schlimm es auch war und, und so schlimm sich das auch alles anhörte. Ähm, aber ich möchte diese Zeit nicht missen. Und ja. ich bin wahnsinnig froh, dass mich damals meine Ärztin ähm, in dieses Krankenhaus geschickt hat, in diese, auf diese Station, und dass ich dort... Ähm, wirklich richtig gute Hilfe hatte. Ja. Ne? Und, und ich glaube auch, dass viele wirklich das auch bräuchten. So, so eine ja, Hilfe, ähm, sich selber neu zu, vielleicht auch neu zu erfinden. Ja, Definitiv. Ja. Also ich bin ja noch dabei, mich neu zu erfinden. <lacht> ähm, auch wenn ich schon etwas lebenselter bin. Aber ähm, es macht wahnsinnig Spaß. Ne? Und ja. es ist wirklich interessant, was das äh, Leben so bringen kann, wenn man nicht ja, immer ne? nur stur geradeaus ja. Arbeitet und, ja. und lebt. Genau, genau. Ne? Ja, das ist äh, das, hat, das hat sich aus einem Burnout ent tatsächlich entwickelt bei mir. Ja. Sodass ich jetzt darüber nachdenke, den Beruf zu wechseln, zum Beispiel. Ne? Ja. Also ist schon interessant und das mit fast 50.
0: Was ja häufig auch tatsächlich ähm, eigentlich so die Konsequenz ist, ne? weil die wenigsten, glaube ich, ähm, die aus einem Burnout zurückkommen, in ihrem alten Job dann wirklich noch. Ihr Glück finden. Also ähm, vermutlich. Das ist, das ist sehr häufig so. Ne? Also ich habe ähm, ja einige schon an Klienten ähm, gehabt mit solchen Geschichten und ähm, eigentlich läuft es oder lief es zu fast 100 Prozent immer darauf hinaus, dass da wirklich dann auch ja. was anderes draus entstanden ist, weil ähm, diese ganze Burnout-Geschichte ja auch immer also es, es begründet ja auf einer gewissen Unzufriedenheit auf Strukturen, die entweder in dem Job selber verhaftet sind und sich nicht ändern lassen oder eben auch ähm, in, in, im Umfeld. Ne? Und ähm, man, wenn man dann nicht ausbricht und sich wirklich was anderes sucht oder sich umorientiert oder ganz klar sagt, okay, so geht das nicht mehr, ja. kommst du aus dem Burnout ja auch nicht raus. Da kannst du machen, was du willst. Ja, dann dann geht es dir eine Weile gut und dann bist, steckst du da wieder drin. Ne? Ja. Und ähm, das ist letztlich, glaube ich, immer die Konsequenz, die daraus ja auch folgt, dass man sich dann wirklich ähm, einfach ja umguckt und sagt, okay, was tut mir gut, was will ich machen, woran habe ich Spaß, ähm, was erfüllt mich vielleicht auch ja. im Gegensatz zu dem, was ich jetzt
1: mache. Naja, das war bei mir ja definitiv genauso. Ich bin ja zurück in meinen alten Job gegangen, mhm. aber immer mit der Angst, dass ich da wieder reinrutsche. Ja. Ne? Ja. Und ähm, natürlich auch nicht nur, dass ich da viel Arbeit hatte, ich war auch mit den ganzen, wie du sagst, mit den ganzen Strukturen, mit, mit allem ähm, absolut unzufrieden. Ne? Ich bin jetzt schon, weiß ich nicht, ich muss gerade rechnen, 27 Jahre in meinem Job und ähm, da hat sich so viel entwickelt. Es mhm. ist aber definitiv nicht mehr das, was ich am Anfang vorgefunden habe. Ne? Und, ja. und diese Unzufriedenheit ähm, ist halt einfach da und, und die bleibt auch da. Ja. Und ähm, deswegen bin ich jetzt dabei, mich umzuorientieren, weil ich glaube auch, wenn ich da länger bleiben würde, würde ich vielleicht wieder krank werden. Mhm. Und das möchte ich definitiv nicht mehr. Ja. Ja.
0: Ja. ja, das ist eben, wenn man in so starren Strukturen arbeitet, ne? ähm, wo sich tatsächlich dann eben einfach, du hast keinen Einfluss darauf, du kannst das nicht genau. ändern in ich dem Moment. Keinen Einfluss. Du kannst dich dem nur fügen, äh, aber selbst mit dem Abgrenzen ist es in diesen Strukturen ja schwierig. Richtig. Ja, absolut. Das ist halt, äh, das ist halt
1: echt das Problem, ne? Ja. ja. Naja. Ja, das, äh, da muss man halt mal sehen, wie das jetzt weitergeht, ne? Ja. Aber du hast ja letztendlich Ähnliches. Erlebt nur im Grunde genau das Gegenteil, ne? Genau das Gegenteil. Du hattest ja. den, den Bor-Out, ja. interessanterweise. <lacht> ja, <lacht> <lacht>
0: Ja, man, äh, man kann es sich immer gar nicht vorstellen, ne? Also man lächelt dann auch so ein bisschen drüber äh, und denkt sich so, ja, wie, wie kann man sich auf der Arbeit langweilen? Also ähm, ich bin ja froh, wenn ich keinen Stress habe. Ja. Das ist auch super, ja. Äh, leichtes Leben, aber, aber das kannst ähm, du auch nur ein, zwei Tage mal machen, oder? Richtig, auf die Dauer ist das echt belastend. Also ich wenn du ähm, einen Job hast, wo du äh, von einem Acht-Stunden-Tag effektiv zwei Stunden arbeitest und den Rest der Zeit absitzt und wirklich absitzt, ähm, dann zieht einen das genauso runter und das macht einen auch definitiv krank, ja, weil ich kenne das, was du beschrieben hast, auch sehr gut, also angefangen von körperlichen Symptomen, ein Infekt äh, löste den anderen ab, hier eine Grippe, da eine Grippe, ähm, ich bin irgendwie gar nicht mehr, also eigentlich bin ich gar nicht mehr gesund geworden, es mhm. war immer irgendwas und ähm, Dazu kam dann irgendwann auch so die psychische Komponente, ne? dass ich dann halt ja morgens kein, keine Lust aufzustehen, äh, keine Lust zur Arbeit zu fahren, keine Lust im, im privaten Bereich noch irgendwas zu machen, weil man also von dieser Langeweile wirklich so fertig war. <lacht> also, also Es ist, ja, es ist wirklich ähm, tatsächlich äh, schwer zu beschreiben, aber diese Langeweile hat mich echt ausgepowert. Also das war... Es ist echt
1: das, interessant, dass du die gleichen Symptome ja. hattest, wie ich sie hatte, nur dass wir unterschiedliche genau. Diagnosen letztendlich hatten. Also
0: einmal die Unterforderung, einmal die Überforderung ja. und äh, trotzdem unterm Strich äh, die gleichen Symptome. Ne? Ja. Also wirklich auch das gleiche Empfinden. Und ich habe das auch lange nicht erkannt. Ich habe halt häufiger meine Stellen gewechselt. Habe dann immer gedacht, okay, gehst du halt in eine größere Praxis, da hast du mehr zu tun, das ist ein bisschen anspruchsvoller oder gehst noch nochmal, dann bin ich in die Chirurgie gegangen und das war alles halt, ja super, nach der Einarbeitung ähm, ging das dann noch so ein halbes Jahr gut und dann ging es wieder von vorne los. Dann war auch da der Punkt gekommen, wo ich dachte, okay und was machst du jetzt mit dem Rest mhm. des Tages so? Ne? Und das hat mich total gefrustet und was mich dann auch unglaublich gefrustet hat, war dann auf der Arbeit zu sitzen und tatsächlich so daran zu denken, oh, wenn du jetzt zu Hause wärst, dann könntest du das machen und könntest das machen und könntest das machen. Du, das machen. du hättest 100.000 Dinge, die ich gerne machen wollen würde und nicht konnte. Und wenn ich dann aber zu Hause war, dann hatte ich echt keine Lust mehr.
1: Und wie hast du das dann letztendlich für dich erkannt, was es ist und wie bist du da rausgekommen? Also ich habe es tatsächlich dann ähm,
0: ich habe irgendwann erkannt, dass der die lösung nicht ist halt die stellen dauernd zu wechseln mhm. weil es halt einfach nichts bringt mhm. ähm, und habe dann wirklich überlegt was kann ich machen also was interessiert mich mehr was kann ich irgendwie ähm, fange ich noch mal was neues an ist natürlich auch immer schwierig ne, wenn du so einen gewissen lebensstandard hast ich war zu der zeit halt auch ähm, single und habe mich halt auch immer alleine sozusagen ähm, finanziert mhm. äh, und habe auch immer gut verdient in meinen Jobs, das muss ich dazu sagen und hat, man hat natürlich so einen gewissen Nebenstandard ne? und dann denkt man natürlich auch, oh, ja okay, ähm, wenn du jetzt nochmal ganz von vorne anfängst, ist ja. das natürlich schon irgendwie tricky, ja, dann müsste man ja vielleicht aufs Auto verzichten oder man müsste auf dieses Verzicht oder auf ja. jedes verzichten oder auf jenes verzichten. Ähm, kannst du das? Willst du das? Und am Strich kam dann auch immer so ein Nein heraus. <lacht> ja, so. Und dann ähm, habe ich halt für mich tatsächlich überlegt, okay, was gibt's? Gibt es irgendwas, was ich berufsbegleitend machen kann? Kann mhm. ich mich irgendwie umorientieren und trotzdem halt noch weiter arbeiten? Und ich habe dann ähm, tatsächlich den Heilpraktiker für mich entdeckt. Ähm, habe zu dem Zeitpunkt damals in einer ähm, plastischen Chirurgie gearbeitet und in der mund kiefer und ähm, hatte auch viel eben so mit der Ästhetik zu tun und so und habe dann gedacht, okay, mache ich den Heilpraktiker und dann gucke ich mal, ob ich da irgendwie was machen kann. Naja, und das zog sich dann halt auch so ein, zwei Jahre und während meiner Ausbildung bin ich dann eigentlich ähm, ja auch wieder auf die Psychologie gestoßen, die mich schon in der Schule interessiert hat, mhm. ähm, was ich dann aber halt wirklich sehr lange ad acta gelegt habe und ähm, bin dann halt, ähm, ja, habe dann eben, als ich den Heilpraktiker hatte, eine ähm, fast dreijährige psychotherapeutische Ausbildung gemacht. Da muss ich sagen, ist auch noch mal vieles klar geworden, weil wir halt sehr viel Selbsterfahrung und ähm, okay. ähm, Supervision und sowas in dieser Ausbildung ja. machen mussten und natürlich auch ähm, unsere eigenen Themen halt immer aufarbeiten sollten und auch gemacht haben. Und ähm, das diese Ausbildung ähm, hat letztlich auch dazu geführt, dass ich dann ähm, sagen konnte, okay, ich beende jetzt meinen alten Job. Hier ist jetzt Schluss und ich fange das mit der eigenen Praxis halt wirklich an und das muss jetzt sein. Und das habe ich dann auch gemacht.
1: Das war <lacht> auch ein mutiger Schritt.
0: Ja. <lacht> 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 Wobei ich sagen muss, ein bisschen hat mich mein damaliger Chef auch ähm, unfreiwillig unterstützt, weil wir uns zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen überworfen hatten und äh, ich tatsächlich, äh, er mir einen sehr einfachen Ausstieg sozusagen bereitet hat, ich dem auch keine Träne nachgeweint habe und von daher ähm, war das okay. Witzigerweise ähm, lief das auch von dem Moment an. Also ich habe vorher schon, ich hatte vorher schon meine Praxisräume, ich habe das halt immer so zwei Tage da, zwei Tage da gemacht und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt diesen Job einfach kündigen, das geht nicht mehr, mhm. ich kann das auch nicht mehr, das hat mir auch wirklich psychisch noch mal so ein bisschen zugesetzt, diese Situation damals. Und ähm, dann habe ich wirklich heute die Polter, drei Monate bevor ich ursprünglich aussteigen wollte, gekündigt. Und von dem Moment an lief die Praxis. So als sollte es so sein. Es war einfach so. Es war Ich konnte davon... Leben, nicht über die Maßen, aber das war okay. Also ich, es lief wirklich so, dass ich sagen konnte, okay, alles richtig gemacht an dem Punkt. Ne?
1: War das bei dir genauso wie bei mir, dass ab dem Zeitpunkt, wo es dir psychisch wieder besser ging, du für dich Entscheidungen getroffen hattest, du auch wieder körperlich gesunder warst? Ja. Also mir ging das absolut so. Ja. Da plötzlich war ich nicht mehr krank. Ja. Meine Fehlzeiten waren quasi fast auf null. Ja. Ähm, ja. Also wenn, wenn man dann wahrscheinlich so eine Entscheidung für sich getroffen hat, ja. sein, sich zu ändern, sein Leben zu ändern und vor allen Dingen vielleicht auch man weiß selber, was mit einem los ist, ähm, das macht so viel. Definitiv. Da, ja. Also da, ich kann da von mir sprechen, dass ich seitdem wesentlich weniger krank bin, als ja. ich damals war. Ja.
0: Also ähm, das kann ich, kann ich bestätigen, das war bei mir auch so. Ähm, ich glaube jetzt wirklich, also in den letzten drei Jahren in denen ich jetzt ähm, Vollzeit in meiner eigenen Praxis arbeite und mir wirklich auch meine Zeit sehr flexibel einteilen kann, Gott sei Dank, ähm, war ich nicht einmal krank. Ist ille, Tatsächlich, oder? Also es ist, ähm, ich hatte früher ganz viel mit dem Rücken zu tun, hatte auch sehr früh schon mit 30 den ersten Bandscheibenvorfall und lauter solche Geschichten. Ich habe so gut wie nichts mehr. Also ähm, ich bin jetzt nicht die fitteste unter der Sonne, weil ich einfach auch faul bin. <lacht> aber <lacht> aber ähm, meine körperlichen äh, Gebrechen, die ich vorher wirklich hatte, ähm, sind weg. Also ich habe damit nicht mehr so zu tun, wie ich es zwischendurch hatte. Ja, das ist richtig. Das kann ich definitiv bestätigen. Und halt nicht nur das, ne, ähm, auch andere Sachen, also auch äh, die, die, äh, die Teilnahme am Leben. Also klingt jetzt so ein bisschen, aber ne? ja, du weißt, also aber ich meine, was meine also ich meine. wirklich dieses wieder, ja? wieder Spaß daran zu haben, sich auch mal mit Leuten zu treffen und Richtig. irgendwie ähm, nicht nur nicht nur das Bedürfnis nach Ruhe zu haben, Ruhe, die einem aber letztlich in der Situation auch nicht wirklich weitergeholfen mhm. hat. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, ich habe damals wirklich dann alles, ver ich, habe, ich habe dann zwischendurch mal meditiert, ich habe autogenes Training gemacht, ich habe wirklich ganz viele Sachen dann auch versucht, die mich aber alle nicht wirklich runtergeholt haben. Also es hat mich einfach, es, es, es hat nichts geholfen, weil ich am nächsten Tag trotzdem
1: wieder in diese Mühle zurückgegangen bin. Und das war das Problem. Genau. Ja, ja, das kenne ich. Ja. Aber interessanterweise, ähm, wo du eben den Freundeskreis auch ansprichst, bei mir war das auch so, dass ich zum einen Freunde gesagt haben, ich habe mich verändert. Und als ich denn, ähm, als es mir dann so schlecht ging und ich dann halt meine Therapie und alles gemacht hatte ähm, und es mir wieder besser ging, die dann auch gesagt hatten, jetzt bist du wieder die Alte, so kennt man dich, wenn du auch anders geworden bist. Ja. Aber das ist super so. Ja. Und dann habe ich aber auch Freunde gehabt, die damit nicht klargekommen sind und ähm, die dann mit denen ich eben jetzt nicht mehr befreundet bin, zu denen ich auch gar keinen Kontakt ja. mehr habe. Die kamen halt mit meiner Veränderung nicht klar, weil scheinbar habe ich mich weiterentwickelt und sie sich aber nicht. Das ist auch gut, dass du das ansprichst, weil ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema
0: und das hat auch äh, tatsächlich ja nochmal was mit dem Abgrenzen zu tun. Ne? Sich also wirklich ähm, tatsächlich auch, ja, äh, auch wenn das jetzt ein bisschen komisch klingt, aber Leute zu suchen, die einem gut tun Also sich wirklich mit den Leuten zu umgeben, die einem gut tun und die einem auch, ähm ja, die einen unterstützen und die einen weiterbringen. Also die dich im Leben nicht hemmen und nicht zurückhalten, sondern Leute, die dich wirklich unterstützen und sagen, hey, egal was du tust, ähm, so wie du dich entwickelst, das ist super und genau. da gehen wir mit. Und, ähm es gibt meiner Meinung nach auch nichts Schlimmeres als so einen toxischen Freundes- und Bekanntenkreis. <lacht> das ist wirklich so. ne? Also so Leute, die dann so, ah ja, mh, warum machst du denn das jetzt? Und, und naja, wieso? Hast doch einen guten Job. Also ne? Ja, so ja. Leute, die dich permanent ausbremsen, weil sie selber irgendwie mit ihrem Leben, keine Ahnung, nicht zufrieden sind oder sich einfach nicht weiterentwickeln wollen können, wie ja. auch immer. Und ähm, deswegen eben dann auch anfangen, alles andere immer so negativ zu sehen. Also ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, als ich mit dem Psychologiestudium angefangen habe, dass da aus meinem Freundeskreis dann so ein zwei Stimmen kamen, die dann gesagt haben: ähm, Warum machst du das jetzt? Du hast doch deine Praxis. Was willst du damit? Ist doch Blödsinn. Äh, witzigerweise von Leuten, die seit 30 Jahren Dasselbe den gleichen machen. Job machen. Mhm. Äh, genau. sich sich überhaupt, also wirklich in, in keinster Weise in irgendeiner Form weiterentwickelt haben. Ich meine, es ist jetzt auch gar nicht böse, also es ist ein ganz lieber Freund, aber ähm, also wirklich so in ihrem Hamsterrad ja. gefangen sind, ne, dass man so denkt, wow, hm, äh, wie langweilig. <lacht> so aber äh, Also genau eben solche Menschen. Ne? Aber ich finde, das ist ein gutes Thema fürs nächste Mal. Denke ich auch.
1: Da sollten wir uns nächstes Mal genau. weiter drüber unterhalten.
0: Ähm, toxische Freundes- und Bekanntenkreise.
1: Das ist auch, das ist ganz da schön. Also, da das <lacht> kennt Dank. ja jeder irgendwie. Ja. Ja. Aber da los, lasst uns da wirklich das nächste Mal ausführlicher drüber genau. sprechen. Und ähm, ja, wenn euch das äh, gefallen hat, über was wir hier gesprochen haben, und ihr ähm, vielleicht sogar ein bisschen was mitnehmen konntet aus unseren Erfahrungen, die wir beide hier gemacht haben, dann ähm, würden wir uns freuen, wenn ihr bei unserem nächsten Podcast wieder dabei seid. Und ansonsten könnt ihr uns auch finden auf Instagram. Genau, da ähm, sind wir
0: unter äh, mindwellness unterstrich Berlin zu finden ähm, oder auch auf Facebook ähm, Mindwellness Institut für Persönlichkeitsentwicklung und Coaching. Und wir haben sogar, huuhu, <lacht> ein <Yeah>. Newsletter, <lacht> über den man sich auf unserer Website anmelden kann. Um, und die findet ihr unter www.mindwellness-berlin.de Jo, wir würden uns freuen, euch ähm, wieder ja, beim, zu hören. Genau, ich wollte gerade sagen, <lacht> beim nächsten Mal wieder wiederzuhören, aber das ist ja Blödsinn, ihr hört ja nur uns. <lacht> also wenn ihr uns zuhören würdet beim nächsten Mal, dann würde uns das sehr freuen und ähm, genau, ansonsten, wie gesagt, vielleicht der Newsletter, da sind bestimmt auch immer ganz interessante Sachen für euch drin. Und da kriegt ihr auch alle neuesten Infos zu neuen Podcast-Folgen, zu Seminaren, Workshops, alles, was wir so anbieten. Jo, dann sagen wir mal bis zum nächsten Mal. Und
1: habt ihr ähnliches erlebt, dürft ihr uns natürlich auch sehr gerne kontaktieren über die genannten Adressen. Genau. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Bis dann. Macht's ciao, ciao. Gut.